0: Gênesis 22. Acompanhe a leitura, nós iremos ler do verso 1 ao verso 19. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 19, um texto muito conhecido, talvez seja a história mais conhecida de Abraão, né? Diz assim, Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, à prova... E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para lhe imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres sobre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Vamos orar? Deus, alimente novamente a nossa vida, através dessa história, através desta porção da tua palavra de Deus. Que nós possamos, ó oh Deus, saímos daqui alimentados por ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Abraão, que começa praticamente em Gênesis 12. Embora há um, uma citação dele ainda em Gênesis 11 para descrevê-lo dentro da família de quem ele descende, mas desde o capítulo 12, praticamente, a narrativa de Gênesis é tomada por este personagem, pelo personagem Abraão, pelas promessas que Deus fez a Abraão e pelo desenvolver dessas promessas e o cumprimento de muitas delas. Gênesis capítulo 22, começa a caminhar o fechamento da história deste homem. Logo após, você vai ter a morte de Sara, Abraão procurando um casamento para Isaac, e assim finda-se a história de Abraão e começa-se a história de Isaac. Mas o texto termina com uma grande ênfase no fato de Abraão ser provado por Deus. Abraão tinha ouvido uma promessa de que ele seria pai de uma nação, de que a partir dele um descendente iria se espalhar pelo mundo e um descendente específico abençoaria o mundo todo. Abraão tinha 75 anos quando esta promessa foi feita a ele. Sua esposa era estéreo e quando ele chega a 100 anos de idade, sua esposa em torno de 90 anos, então nasce esse filho da promessa chamado Isaac. Passa-se um intervalo de tempo, talvez algo em torno de 13 a 16 anos, quando se dá esse episódio aqui do capítulo 22. Deus resolve colocar Abraão à prova. E esse é um texto muito forte, porque é um texto que fala e Deus pedindo um pai para sacrificar um filho. Mas desde o início você precisa lembrar que existe uma palavra nesse texto, o narrador está dizendo para nós. Olha lá o verso 1. Depois destas coisas... Estas coisas é o fechamento de tudo que aconteceu. Depois dessas coisas, pôs, vamos ver agora, Deus aprova. prova. Pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Então, só um minuto, tudo que você vai ver nessa história não é Deus, de fato, esperando um sacrifício humano. Deus proíbe isso nas Escrituras. Embora os deuses pagãos, as religiões pagãs em volta de Israel faziam isso, Deus sempre proibiu esse tipo de sacrifício dentro de Israel. Os primeiros leitores de Gênesis eram o povo que tinha saído do Egito e que estava chegando em Canaã, e eles tinham acesso. Moisés está escrevendo o Pentateuco, eles sabiam das leis de Deus, dizendo, não há sacrifícios humanos dentre vós. O que está acontecendo aqui é uma prova que Deus quer fazer a Abraão. Deus quer colocar Abraão em um teste, para ver se de fato Abraão o ama acima de todas as coisas, ou se Abraão está com o coração voltado para as dádivas de Deus, mais do que o Deus das dádivas. Deus quer ver se Abraão, de fato, amadureceu na fé. Esse teste é um teste de fé. Deus colocou Abraão à prova. Eu e você sabemos disso do início ao fim, porque Moisés, que escreveu, fez questão de dizer, Deus está colocando Abraão à prova. Mas tem uma pessoa que não sabe que isso é uma prova. É Abraão? É Abraão? Deus não diz, Abraão, vou colocar você à prova. Aí Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Não. Deus colocou Abraão à prova e Deus então diz, Abraão. Aí Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. E aí Abraão ouve de Deus o conteúdo desta provação. Todos nós somos provados no decorrer da nossa jornada. A Bíblia diz que Deus tem o seu meio de nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Tiago diz que o caminho disso é a aprovação. Que a aprovação produz alguns resultados em nós. E Deus está fazendo isso com esse homem, que já fracassou em muitos testes menores ao longo da sua jornada. Mas aqui, este homem está apto a responder em fé aquilo que Deus está provando. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre a grande prova, a grande prova que o pai da fé passou que pode ser uma lição para mim e para você nas nossas pequenas provas que nós passamos também no nosso dia a dia. E o que é que nós podemos ver? Duas lições eu quero olhar com você nessa noite. A primeira delas é a prova em si. Quando somos provados, devemos agir confiados na promessa do Senhor. É interessante que Abraão vai falar poucas vezes aqui no texto com Deus. Deus. Você não vê Abraão dialogando com Deus, mas você vê algumas palavras de Abraão a Deus. E a palavra que chama a atenção é essa expressão. Olha lá no verso 1. Eis-me aqui. Deus diz, Abraão, ele diz, Eis-me aqui. Eu estou aqui, estou pronto para ouvir a tua voz, estou pronto para ouvir a tua ordem, Eis-me aqui. Lá na frente você vai ver, quando vai acontecer aquele episódio de Abraão, para imolar o filho, de novo aparece a voz de Deus. Olha lá o verso 11. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele, ele respondeu, Eis-me aqui. As duas vezes que ele fala com Deus, ele diz, Eis-me aqui, Eis-me aqui. Mas é difícil. Quando Deus dá provas para nós, nós respondemos, Eis-me aqui. Muitas vezes nós queremos fugir daquilo que Deus tem para nós, achando que é possível fugir, não é. O Salmo 139 diz para nós que é impossível tentar se ausentar de Deus. A posição nossa tem que ser como a de Abraão, eis-me aqui, eis-me aqui. E o que é que essa prova, então, faz na vida de Abraão? É uma prova, uma ordem muito clara. Se você vê o texto, o texto está chamando a atenção para a repetição da palavra filho. É muitas vezes a palavra filho aqui. É repetitivo. Ele quer trazer para nós essa noção do grau de envolvimento que há entre os personagens envolvidos. E olha lá o verso 1, verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, Oferece -o aí o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É esse o conteúdo da prova. Pega aquele menino, o único que você tem. Como assim o um único? Ele não tem Ismael também? Mas você viu os episódios anteriores. Você viu que quando Isaac desmamou, próximo dos seus três anos, Deus então, disse, olha, é hora de Ismael sair. Ismael teve que ser retirado da casa, retirado do convívio com Abraão. O único filho que Abraão tem em casa é o Isaac, que a Bíblia chama como o riso. A palavra Isaac significa riso. O nome foi dado nesse contexto de riso. Primeiro porque Sara e Abraão riram um tanto quanto que incrédulos, quando Deus prometeu trazer um filho daqui a um ano, quando ele apareceu. E então Deus depois ri deles e diz, o nome dessa criança vai ser riso. E Sara diz, e todos vão rir comigo. Motivo de alegria, de gratidão. Percebe, irmãos, quando Deus diz para Abraão quem é o personagem que ele quer que seja oferecido em sacrifício, é o personagem da promessa feita lá em Gênesis 2, 12. Deus disse que daria um descendente, os descendentes de Abraão. E essa promessa de Gênesis 12 foi mal compreendida por Abraão ao longo do tempo. Abraão, no início, Abraão sai com Ló, e de repente Abraão percebe que não é Ló o descendente dele. E Abraão começa então a ter que separar de Ló. E depois Abraão então tem um servo, e Abraão acha que o descendente dele vai ser o servo. E ele diz, Senhor, para que eu vou deixar essas minhas heranças? Do que me adianta ter tudo isso? Ser próspero, se quem vai herdar é o Damasceno e Eliezer. E Deus diz, não, não é esse aí. Eu vou fazer um descendente que vem de você. E aí você encontra Abraão e Sara, indo por um caminho mau, onde Sara oferece as servas, a escrava chamada Há, e Abraão se deita com ela e tem um filho chamado Ismael. E aí Deus diz, não é com Ismael, Abraão. É um descendente seu e Sara. É o um descendente da promessa. E é esse descendente que Deus está dizendo, é ele que eu quero que você ofereça por sacrifício. E aqui é muito importante, porque saiba você que você que está aqui, você nunca vai ouvir Deus fazendo essa prova para você. Entrega o seu filho, sacrifica o seu filho, Deus nunca vai fazer isso para você. Porque não há uma promessa envolvendo o seu filho, nesse sentido. Deus não se agrada de holocaustos. Agora o que Deus está fazendo com Abraão, é fazer essa, essa prova, porque é uma prova mais da entrega de um pai e um filho. Mas é também a entrega de confiar no método de Deus agir. Porque a dúvida de Abraão ao longo de toda a jornada era confiar que Deus iria dar um descendente e fazer as coisas com o descendente. Abraão quis atalhos. E Deus está dizendo agora, Abraão, eu quero ver o que você crê dessa promessa sobre o descendente. Sacrifica ele. Mata ele. E o tipo de oferta, se você olhar, é o holocausto. Sabe o que é o holocausto? Você matava o animal, esquartejava, e aí você queimava o animal todo. Era queimado depois de morto. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Você vai matar Isaac, você vai queimá-lo em oferta a mim. O riso, aquele que quando nasceu, vocês riram de alegria. É uma ordem clara, é uma ordem que deveria ser respondida em consistência de fé e não por um impulso apenas. Quando pessoas fazem alguns pedidos para você, dependendo você no impulso, você responde sim. Você faz alguma coisa. Aí depois você hum, não dá. Às vezes nós, pastores, respondemos em WhatsApp, dá para ir em tal lugar? Você diz sim, posso pregar? Pode. Aí depois você vai olhar e diz, hum, não tenho compromisso. Já tinha agendado outro lugar, não posso estar. Tá. Aí você tem que ligar, dizer não dá e tal. Às vezes a gente responde no imediato. Mas Deus faz um caminho para essa prova de Abraão não ser uma resposta imediata. É uma resposta que começa imediatamente, mas é uma resposta de um ato de fé maduro. Porque Deus poderia ter dito para Abraão, sai aí da sua tenda, oferece o holocausto a Isaac agora para mim. Mas não é isso. Deus disse que vai ser em Moriá. Ele tem que se deslocar. O texto diz que eles andaram três dias, Percebe? E Abraão se prontifica aí. O texto diz no verso 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, prepara as coisas e ele vai. E talvez você diz: Poxa, já que ele foi, tá bom, Deus, chega, né? Ele já saiu de casa. É hora de Deus falar: Tá bom, Abraão, você me ama, pode voltar. Não, Deus dá três dias de jornada para esse homem. Três dias de Abraão pensando consigo mesmo, conversando consigo mesmo, dizendo: Deus vai tirar o meu riso, Deus vai tirar o filho da promessa, Deus vai tomar para si aquela minha jornada toda de peregrinação, aquilo que eu ansiei durante todo esse tempo. Deu tempo de, no meio da jornada, se Abraão dissesse: Sabe de uma coisa? Eu não vou seguir essa história nada de Deus, não. Vou agarrar nesse menino e vou fugir por aí. Vou descer ao Egito, vou voltar para minha terra em U dos Caldeus, eu vou agarrar essa criança e nada me tira das mãos, nada me, nada me tira ele das mãos. Mas Deus quer uma fé madura de Abraão, que responda em instabilidade. Irmãos, eu e você somos colocados à prova, e as provas são reais para nós, e essas provas exigem de nós mais do que uma motivação circunstancial. Ela exige de nós convicção absoluta em obedecer a Deus. Daniel foi levado para o cativeiro, junto com seus amigos. E o texto diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias ofertas para ele. Ele viveu no palácio durante muitos anos. E ele resolveu firmemente não se contaminar. As provações foram as mais variadas. E ele não se contaminou nesse sentido. É isso que Deus quer quando Ele prova você. Ele quer provar você naquilo que é de fato essencial. Ele quer provar você na constância da sua fé em responder a Ele. E essa é uma promessa que testava a confiança de Abraão. em quem Deus era. Os irmãos já devem ter percebido né, que a minha voz está bem baqueada. Desde quando eu tive Covid, e foi um Covid aparentemente leve, se mudar a nuvem, já, já muda a voz. Então, está é, difícil. Então, percebam, irmãos, aqui, que essa era uma confiança uma, uma prova, melhor dizendo, que testava a confiança de Abraão em quem Deus era. Por que em quem Deus era? Será que Deus mentiu? Será que Deus, esse Deus que apareceu para Abraão, e dos caldeus? Abraão ouviu uma voz, sai daí, vai para a terra que vou te mostrar. Será que esse Deus é um Deus cruel? Será que esse é um Deus que cria expectativa e frustra? Será que esse Deus fez com que Abraão acreditasse em algo, ao ponto de quando ter o um menino nas mãos, depois tirar dele? Estas são as verdadeiras provas que estão por detrás deste teste. E aqui que você percebe então a resposta de Abraão. Você que é pai, você que é mãe, com certeza você disse como Abraão foi capaz de fazer isso? De onde esse cara tirou essa força? Às vezes você vê Jó, né? Os filhos de Jó sendo mortos, e Jó dizendo, Deus deu, Deus levou. Talvez então, você diz, pastor, lá ainda foi mais forte, lá foram os filhos todos, aqui é só um. Irmãos, Deus não está dizendo que Abraão, que Isaac vai morrer, Deus está dizendo que Abraão vai sacrificar o Isaac. É o Abraão que vai oferecer, não é nenhum servo, é o próprio pai, é o próprio pai que vai ter que imolar a criança, matar a criança, queimar a criança. Como pode Abraão responder com fé a isso tudo? Como pode esse homem que fracassou, temeu a própria vida entregou a mulher dele como refém, como escudo? E ela foi levada para o faraó, depois foi para o Abimeleque. Como pode esse homem agora ter essa firmeza de entregar os filhos? Você precisa entender que nós vencemos nas provações, à medida que nós confiamos na promessa de Deus. Olha o verso de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele responde com urgência. E não fica assim, sabe de uma coisa? Vamos dar um tempo. Quem sabe Deus esquece disso. Quem sabe Deus pensa melhor sobre isso. Talvez eu ouvi, foi uma voz de Satanás. Não, Abraão sabe que foi o Deus dele. Abraão levanta e faz o que tem que fazer prepara as coisas, o texto não fala nada sobre Sara, a gente não sabe se ele contou para Sara ou se ele preferiu omitir, a gente não sabe, sabe que ele pega o menino, pega dois servos e vai, vai em direção à terra de Moriá. Ao terceiro dia, o verso 4 diz, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele disse aos servos, esperai aqui com o jumento e nós vamos lá. E aqui, irmãos, você começa a perceber que Abraão vai responder. Porque Abraão crê na promessa de Deus. Em nenhum momento, Abraão vai entregar o filho, achando que Isaac vai ficar morto. Se você acha que é isso, é uma interpretação errada. Abraão tem convicção absoluta que a promessa de Deus não pode falhar. E a promessa de Deus é que em Isaac seria chamada a descendência dele. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, é hora de retirar Ismael daí, Abraão fica triste. Deus diz, não, atende a mulher, é isso mesmo. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. O tempo todo é em Isaac, é em Isaac, é em Isaac. Isaac nesse momento não é casado. Isaac nesse momento não tem nenhum filho. Mais do que a vida de Isaac, o que está em jogo é uma promessa de que Isaac e Abraão teriam muitos filhos. Isaac não pode ficar morto. É isso que é responder à aprovação que nos vem, agarrar nas promessas de Deus, não nas nossas. Não naquilo que a gente acha que é promessa, nas promessas que Deus fez. Por isso que eu disse para você, Deus nunca vai pedir isso para você. Deus pediu para Abraão, porque a promessa era para Abraão que Isaac seria abençoado. Que de Isaac viria Jesus Cristo, descendente que abençoaria o mundo. O que está em jogo, esse Abraão confia na promessa de 25 anos atrás. Se está em jogo, esse Abraão confia nas promessas que foram muitas vezes negadas pelo próprio Abraão nas suas atitudes. Deus quer ver se Abraão agora está maduro para entender que a promessa dele não falha. E Abraão responde positivamente. Olha a resposta, olha os vislumbres disso que eu estou dizendo no texto. Olha o verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, vamos ler? Eu e o rapaz, o rapaz é Isaac, iremos até lá e havendo adorado, para junto de vós. Iremos e voltaremos. Ele não vai, não vai voltar só a Abraão. Nós vamos, eu e Isaac vamos, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Nós vamos fazer um culto de sacrifício, de holocausto, como Deus pediu. E a gente volta. Como isso, Abraão? As provações não tem muitas explicações. Deus não vai explicando para Abraão como isso vai se dar. O que Abraão sabe são as promessas. E ele diz, as ordens de Deus, Deus mandou sacrificar. E Deus diz que Isaac vai ser a descendência. Se eu matar o Isaac, parece que não tem descendência. Não sei como isso concilia. Mas o mesmo Deus, que diz que é Isaac, mandou que eu mate Isaac. E eu confio no mesmo Deus. Então eu abraço as duas ordens de Deus. As duas falas de Deus. Isso é viver por por isso que Abraão é o pai da fé. Por isso que esse homem responde positivamente. Olha que Isaac conversa com Abraão. Então eles começam a caminhar só os dois. Olha o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac percebe alguma coisa. Isaac diz, Ei, a gente está chegando no lugar. Temos tudo, só falta uma coisa. O cordeiro que vai ser morto. E olha a resposta de Abraão. Esse é o homem da fé. Respondeu Abraão, Deus, vamos ler, Deus, Proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Vamos ler agora? E seguiram ambos juntos, ambos os dois. Isaac está sendo desenvolvido na fé, está aprendendo da fé do seu pai, porque eles têm que andar mais um pouquinho, sem nenhum cordeiro nas mãos. Isaac está crendo que Deus também vai prover. Esse é o pai Abraão ensinando a fé a Isaac. Isaac não é uma criancinha, tá? Isaac tem em torno de 16 anos. Abraão já é um idoso, quem carrega a lenha é o Isaac. Isaac poderia comprar briga com o pai e ter dito, tu não sabe de uma coisa? Esse meu pai ficou louco. Esse pai endoidou, a idade chegou, bateu. Mas não, esse Isaac aprende o que é fé com o pai. E ambos caminham juntos. E o texto diz que Abraão então pega Isaac, coloque Isaac sob o altar. Amarra o Isaac. Percebe, Isaac já sabe que ele é o sacrifício. Mas o que é que Isaac e Abraão estão crendo? Deus vai prover. O que é que eles estão crendo? Há uma promessa de Deus. O que é que eles estão crendo? Olha Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 lança a luz definitiva para você entender o coração de Abraão durante todo esse processo. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus faz uma síntese da história de Abraão. Olha o versículo 17 em diante. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele o que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência. Vamos ler agora? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Isso é fé. Abraão crê que, se for necessário, Deus ressuscita alguém que foi morto e queimado. Antes que houvesse nenhum relato, até aí não tem nenhum relato em Gênesis de ressurreição. Não tem, mas Abraão crê nisso. Por que que Abraão crê nisso? Por causa da promessa. Em Isaac será chamada a tua descendência. As pessoas às vezes confundem fé com pensamento positivo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Nem sempre dá tudo certo. Você sabe, você que tem mais tempo de, de, de vida, você sabe. Há pessoas que ficam doentes e vão ser curadas, mas há pessoas que ficam doentes e não são curadas. Não é que sempre vai dar certo. Mas o que é que sempre vai acontecer? A promessa de Deus sempre vai se cumprir. E é isso que nós precisamos aprender no dia que passarmos pela prova, pelas provas da vida. Deus não promete para mim, para você, que nós vamos viver uma vida sem doença. Não promete isso. Mas Deus promete uma coisa: se esse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo celestial feitos não por mãos humanas. Percebe? Isso é uma promessa, isso é uma convicção, isso é uma certeza. Se você é filho de Deus, não importa a condição mais terrível que você chegue numa enfermidade. Você tem uma convicção que na parte do céu tem um, uma casa preparada para você. Você tem uma promessa de que Deus nunca vai te abandonar. Você tem uma promessa de que no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. É isso que eu e você precisamos agarrar e é isso que eu e você precisamos fazer quando estamos lidando com pessoas que estão passando por mais variadas provações. Nós precisamos apontar para elas as promessas de Deus. É as promessas de Deus que não falham. As minhas promessas e as suas podem falhar. Se alguém perde o um emprego, não é garantia de que ele vai tomar um emprego melhor. Pode, e a gente ora por isso. Mas não é uma promessa, Deus não prometeu. Todas as vezes você perdeu o um emprego, você consegue um melhor. Não. Mas o que é que Deus prometeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que, que é esse cooperar para o bem? Que bem é esse? Nós vimos na abertura do culto, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. A promessa que Deus tem para mim, para você, que Ele nos salvou, que nós vamos ficar parecidos com Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem até lá, para que isto aconteça. Por isso, o Tiago diz: às vezes aflições, tribulações, mas esse é o propósito, essa é a promessa. E quando você coloca os olhos na promessa, você pode vencer as adversidades do agora. E a minha pergunta: onde está o seu coração? quando você está sendo provado. O que faz com que ele seja aprovado é a convicção na promessa. A promessa em Isaac será chamada a descendência. Deus não mente. Eu mato esse menino e Deus o ressuscita, se necessário for. Por isso que ele amarra Isaac, estende a mão, está pronto para fazer, porque ele creu nas promessas de Deus. Mas a segunda e última lição que eu quero que você veja comigo é a provisão de Deus para as nossas provações. Se primeiro é a prova, e aí nós precisamos responder com fé, segunda e última lição é a provisão que Deus concede a nós. Olha lá o verso de número 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Estou lendo Gênesis 22, Verso 10. Olha o verso 11. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, eis-me aqui. Perceba que a provisão de Deus vem não no nosso tempo, vem no tempo de Deus, na hora de Deus e da forma de Deus. Olha o verso 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em um holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, a voz do céu impediu Abraão de sacrificar o filho, porque Deus estava provendo, uma vez que Abraão, tinha respondido em fé como eu disse inicialmente Deus nunca iria tirar a vida de, de Isaac era uma prova mas só no último minuto no último segundo que Deus interviu a mão de Abraão chegou a ser erguida para acontecer mas a voz gritou Abraão, Abraão a provisão de Deus raiou Deus provê ao ponto de Abraão colocar o nome daquele lugar do Senhor proverá é o monte onde o Senhor vê a situação e o Senhor provê. Mas o que é isso se não a frase que Deus diz para Isaac? Um cordeiro para, para o sacrifício, Deus vai prover. É isso que aconteceu. Irmãos, quando você e eu somos provados, a Bíblia diz que nós não somos além do que nós podemos suportar. Juntamente com toda a provação, Ele nos dá. Graça para resistirmos. Ele nos dá elementos para que possamos resistir. Ele provê para nós. E é isso que Deus faz para Abraão. E é interessante que este lugar, Moriá, é o lugar onde tempos depois foi feito um templo. O templo de Salomão. Foi construído nessa região, segundo os estudiosos. E sabe o que, que acontecia nesse templo? Morte. De, carne... de cordeiros, de ovelhas, sacrifícios. Durante o templo de Sal... No templo de Salomão, durante muitos anos, cordeiros eram mortos para substituir a vida de alguém. No monte do Senhor proverá. Deus estava provendo um ritual para que os pecados pudessem ser purificados, apontando para aquele grande sacrifício que aconteceria, que era a vinda de Jesus Cristo. Perceba que aqui você tem uma frase, olha lá o verso de número 13, ó. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Não termina aqui o versículo, continua, vamos ler. Em lugar de seu filho. Foi um holocausto substitutivo. Foi um holocausto em lugar. Sabe o que, que Abraão está aprendendo? Que Isaac não é o descendente que abençoa o mundo. É em Isaac que vai ter a descendência que abençoa o mundo. Mas o Isaac não é capaz de abençoar o mundo. Ele precisa de um sacrifício em lugar dele. Ele precisa de um cordeiro, de um carneiro ser morto, para que ele possa ser perdoado para que ele possa estar vivo, para que ele possa sair daí, livre. Naturalmente que esse cordeiro aponta para Cristo Jesus, o cordeiro maior. João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você vê, Deus diz, Abraão, agora eu vejo que você me ama, que você não negou o filho. E aí nós precisamos perguntar, irmão, será que não tinha outro jeito melhor para Deus saber isso. Não é. Poxa vida, precisa passar por tudo isso. Lógico que tinha outras formas. Deus nem precisava, Deus sabe. Algumas coisas, eu, é, na verdade, quem não sabe é Abraão, seria é capaz de oferecer o Isaac confiando em Deus. E ele vai passar pela prova para aprender isso. E mais do que isso. Deus quer que eu e você aprendamos a dor de um pai em oferecer um filho em sacrifício. Quando você talvez lê essa história você diz, poxa vida, isso é tão pesado. E é mesmo, você encontra aqui um, um menino que vai ser morto carregando a própria madeira. Você vê Abraão com essa angústia durante três dias. Você vê o filho amado de Abraão, o único filho... Irmãos, tudo isso é um paralelo de Deus, Pai, entregando o Deus Filho, Jesus Cristo. O que Deus pediu para Abraão não foi nada diferente do que o que o próprio Deus fez anos depois. O Isaac é o único filho, o filho amado. Jesus também é chamado do primogênito, do amado em quem Deus tem todo o prazer. Deus diz, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Isaac carregou a lenha, Cristo teve que carregar uma parte a sua cruz e depois foi ajudado por outros. Isaac teve consciência de que ele seria morto em algum momento dessa história, quando ele está próximo de Moriá. Jesus Cristo teve consciência de que seria morto durante 33 anos. Mas claro que há muitas diferenças. Isaac ficou sabendo apenas Algumas horas antes do sacrifício, já Jesus, durante 33 anos. Há uma grande diferença que, na morte, no momento de Isaac, uma voz veio do céu e gritou, Abraão, Abraão. Quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Talvez muitos esperassem que alguma coisa iria acontecer. E a única voz que você tem não é do pai ao filho, mas é do filho ao pai, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para Isaac apareceu um cordeiro lá, para substituir um carneiro. Para Abraão, para Jesus não apareceu nada. Ele morreu de fato na cruz do Calvário. Ele se entregou de fato. Para que eu e você tenham o sentimento de nos olhar para Abraão e compadecer da dor desse pai... Nós precisamos remeter esse sentimento para Deus Pai. E perceber o que é o amor de Deus por nós. Romanos diz que Deus nos amou ao ponto de entregar o Filho dEle, graciosamente. Não nos dará com Ele todas as coisas. Você talvez entre aqui com um pouco de, de dúvidas quanto ao amor de Deus para com você. Por causa das coisas que acontecem. Por causa das lutas, das aflições, das dificuldades. Irmãos, isso aqui é o um retrato. Se você acha que Abraão amou a Deus porque ele fez isso, olhe para o que Deus fez. Deus amou você, ele fez a obra em seu lugar. Assim como Isaac precisava de um cordeiro, de um substituto, de alguém que fosse morto, para que Isaac fosse livre daquele sacrifício, eu e você também precisamos de alguém. E essa pessoa não é o Isaac. Se Isaac morresse, não viria o descendente prometido. Nós precisávamos de Cristo. É só a morte de Cristo que cobre os nossos pecados. A morte de Isaac não era capaz de cobrir os pecados de ninguém. Por isso Deus não quis a morte de Isaac. Deus providenciou uma morte maior. A morte do próprio Filho de Deus. Deus proveu. Para que você saiba que você... Creia em um Deus que provê tudo o que você necessita. Provas virão ainda? Com certeza. Eu não sei que hora, não sei se você está no meio delas, eu não sei qual tem sido a sua resposta, mas eu gostaria que fosse a mesma de Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Como você passa pelas provas? Agarrado nas promessas de Deus. Cuidado para você não estar agarrando em alto coisas que você criou com promessas. Coisas que você diz que é promessa, mas não passa de pensamento positivo. Isso Deus não tem compromisso nenhum. Mas as promessas dEle, Deus tem compromisso. E redirecione o seu olhar. Lembre-se que eu e você vivemos entre dois grandes momentos. Entre o nascimento de Jesus Cristo, sua vida Morte e ressurreição e ascensão aos céus e a volta de Cristo. Deus prometeu que Jesus viria ao mundo e Ele veio. Deus prometeu que o sacrifício seria dado aos homens e foi dado. Jesus prometeu que um dia volta e Ele vai voltar. Eu e você estamos no meio desses dois grandes eventos. Promessas do passado se cumpriram, muitas em Cristo. E tantas outras vão se cumprir em Cristo quando Ele voltar. Uma delas é que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Uma delas é que Ele vai colocá-lo em uma cidade onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, nem sofrimento. Até lá, coloque os seus olhos nas promessas de Deus. E assim você pode responder com fé a todas as provações, porque Deus já proveu aquilo que você necessitava. Deus proveu o sangue de Cristo ser derramado por você e por mim. Isto se você creu nele. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor não negou o teu único filho. O filho em quem o Senhor tinha todo o prazer. Obrigado porque o teu filho não se negou a ser sacrificado. Obrigado porque o teu filho, embora foste morto, não ficou morto. O Senhor o ressuscitou três dias depois. E é ele quem está intercedendo por nós. Ele quem está mediando as nossas relações contigo. Obrigado, Deus, porque nenhuma das suas promessas falharam. Na vida de Abraão, na vida dos personagens bíblicos, na nossa vida. Obrigado porque nós servimos um Deus, que nós sabemos quem Ele é, porque Ele se revelou na Palavra. Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente. Ele é um Deus que se sacrifica por nós. E Ele é um Deus que trabalha em nós. Por isso, todas as coisas estão cooperando para o grande propósito de sermos parecidos com o Teu Filho. Deus, fortaleça a fé dos meus irmãos, para que eles possam responder dizendo, Eis-me aqui, Senhor que eles possam viver mesmo sem tendo todas as informações quando passam pelas provas. Mas tem a informação principal, que é a promessa do Senhor de que um dia o Teu Filho volta. Por isso, ó Deus, erga os nossos olhos para o Redentor da nossa alma. Nos faça desejar ser parecidos com Ele. Esta oração que nós fazemos no nome deste Cordeiro, é o Cordeiro que foi enviado ao mundo e que de fato tira o pecado. O cordeiro que é Jesus Cristo. Amém.